0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec David Lisnard, ce matin, le maire Les Républicains de Cannes. Lisnard, bonjour. Alors, est-ce qu'il fallait suspendre, comme l'a fait le président de la République hier après-midi, lundi, euh, la vaccination avec les doses d'AstraZeneca – Ce qui est sûr, c'est
1: qu'on ne peut pas avoir un exécutif qui se contredit et qui change d'avis toutes les 24 ouais. heures. Hein, on a vu Emmanuel, le, le ministre de la Santé qui nous disait qu'il fallait se faire vacciner à AstraZeneca. On le relaie, nous, dans nos centres de vaccination. Hein, on a des, des, des bénévoles, des volontaires, des médecins, des agents municipaux. On essaie de convaincre les habitants de se faire vacciner. Et puis, on a le président de la République le dimanche qui dit qu'il faut faire confiance, le mot est très fort. Et le président de la République, sans argument nouveau, on aurait pu comprendre ouais. qu'il y ait des nouveaux arguments scientifiques qu'on soit passé d'une corrélation très faible entre des cas de, de cailloux sanguins ouais. et le, le vaccin, d'une corrélation à une causalité. Or, il n'y a eu aucun argument scientifique nouveau. – On est et sous la pression coup... de l'Allemagne – Sous la pression oui, de l'Europe ?– Oui, après on peut
0: on Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs pays mais européens euh, qui ont tout de suite… – Il y a 3, 13
1: pays sur 27, ouais, ou 14 ouais. pays sur 27 qui l'ont suspendu, mais oui on est sur, sur, sous la pression de l'Allemagne. – Ça l'Europe Ça
0: veut dire et, que… – Et on
1: est sous la… De toute façon, ça marche mal. le problème c'est que les dirigeants aujourd'hui, peut-être par, par conformisme, ouais. par imitation, peut-être par manque ouais. de caractère, sont souvent, on le sent bien, un peu tétanisés par la peur du juge ou la peur du journaliste ou la peur des réseaux sociaux. Oui. Sur l'Europe, pour revenir à votre question, oui. on voit bien que l'Union européenne, malheureusement, est de plus en plus un étau au lieu d'être un levier de puissance. Et, et on l'a très bien vu, il n'y a pas de politique sanitaire européenne contrairement ça, à ce avant, Président ouais. de la République. Ouais. Ce n'est pas dans les compétences de l'Europe, c'est des compétences ouais. nationales. Ouais. Que les États décident de passer par l'Europe pour acheter en grande quantité des vaccins, ouais. ça peut avoir du sens, mais il faut revenir à l'esprit de la subsidiarité. La subsidiarité, c'est d'essayer de régler les problèmes nous-mêmes et lorsqu'on n'y arrive pas nous-mêmes, de monter à l'échelon supérieur. Ça commence aux citoyens et ça va jusqu'à l'Union européenne. Là, on est embourbé dans les visions théoriques et technocratiques.
0: – Alors quand vous voyez la Grande-Bretagne qui continue à vacciner avec AstraZeneca, d'ailleurs elle est partie prenante puisque c'est un vaccin qui est à moitié anglais. Et puis en face, le continent qui est paralysé par quelques cas, parce qu'en fait sur 5 millions de vaccinés avec AstraZeneca, il y a une trentaine de cas qui sont suspects, on va dire, parce que ce n'est même pas prouvé. Vous vous dites quoi Vous vous dites d'un côté le principe de précaution qui plombe un continent, et de l'autre une île avec un goût du risque, enfin pas un goût, mais avec une culture du risque Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, <rire> et que je partage d'ailleurs.
1: Je pense que la Grande-Bretagne démontre sa capacité à être pragmatique, comme elle a toujours fait dans les grandes crises de son histoire et que la France aurait cette capacité-là, mais encore faut-il qu'il y ait moins de conformisme chez nos dirigeants. C'est vrai dans ce pouvoir en place notamment, mais c'était ouais. vrai avant et depuis longtemps, et que c'est dans les périodes de crise que l'on voit la capacité de renverser les raisonnements, d'être pragmatique, d'avoir le sens du concret et du concret relié à l'humain. Si on reprend un peu depuis un an ce qui s'est passé, euh, on a l'impression qu'à qu chaque étape, l'Europe a été en retard de l'Occident et que la France a été en retard dans l'Europe, a été à la remorque de l'Europe. C'était vrai sur les masques, sur les tests, sur les lits de réanimation, c'est toujours vrai d'ailleurs sur les lits de réanimation, ouais. malheureusement euh, ça a été vrai, mais y compris sur d'autres matériels, les thermomètres, etc. Mais il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était lors du premier confinement, oui. euh, sur les obsèques et euh, les, la, la, la capacité d'aller voir les personnes en EHPAD. Oui. Je pense qu'une civilisation qui ne rend plus hommage à ses morts, qui ne sait plus non plus honorer et respecter ses anciens, euh, décline. Et je crois que cette crise, elle révèle un problème de leadership français, oui. un problème d'exécutif de la République, son gouvernement, mais elle, problème, elle révèle un problème structurant
0: d'effondrement, de déclassement de notre civilisation et de notre pays. Il faut réagir, il faut vite réagir. Il faut vite réagir. Alors, prenons la ville de Cannes, par exemple. Combien de personnes sont vaccinées à Cannes Quel est le pourcentage Alors,
1: aujourd'hui, on aura, sur les plus de 75 ans volontaires, euh, on sera, euh, le, dans une semaine, on aura fait tous les plus de 75 ans volontaires, ah ouais. plus les, les, victimes aussi, les, les personnes qui ont pardon, des, des, des comorbidités qui ont voulu se faire vacciner, ouais. plus les personnels soignants, et où on est très heureux, et je pense que ça a été un travail qui a été fait parce qu'on a su créer de la confiance et euh, quand je dis on, c'est un pronom indéfini, hein, mais, mais qu'on peut vite préciser. C'est-à-dire les médecins, on, a, on travaille avec les médecins libéraux, avec les cliniques privées, Nous avec l'hôpital. ensemble. Depuis le 22 février 2020, que je les ai réunis pour faire une cellule, on a réussi à, à, à travailler ensemble. Donc sur les EHPAD, par exemple, on a 91 de vaccination de nos résidents, ce qui Bien. est un taux très élevé. D'accord. Voilà. Mais en, en revanche, on reste toujours victime de ces pénuries de doses, comme. Euh, partout en France. – Alors je
0: pose la question au maire de Cannes, parce que ça, ça va de soi, le festival de Cannes aura lieu cette année
1: ?– bah... <rire> ceux qui ont des certitudes, je... techniquement on, on peut l'organiser, on est en mesure d'accueillir dans un centre de congrès, avec des jauges, avec des précautions d'ores et déjà d'accueillir des événements, comme dans un musée. Bon. Euh, on est bien plus en sécurité euh, dans un événement encadré au Palais des Festivals et des Congrès, plus grand ERP, établissement de recevant du public, pardon, ouais. de tout le Sud-Est, bon. que dans n'importe quelle supérette, euh, y compris dans un musée aussi. Mais
0: euh, aujourd'hui, on peut l'organiser, il est programmé. Alors oui, il aura lieu. Il aura lieu. Alors, euh, on a parlé du fonctionnement de l'État français, euh, de la peur des, des gouvernants, mais il euh, y a des oppositions. Et on n'a pas eu le sentiment qu'elles étaient très audibles depuis le début de cette crise. Qu'est-ce qu'elles disent d'autre que de critiquer Elles sont dans leur rôle, mais qu'est-ce qu'elles proposent
1: D'abord, je pense que, vu le flot continu... Ouais. Euh, de débats sur les réseaux sociaux et sur les chaînes Chaîne d'information info mmh. à, à chaque euh, parole, commentaire d'avant la prise de parole du président, ouais. le mode de fonctionnement hein, autour d'un conseil de défense, d'un état d'urgence qui dure ouais. depuis un an ouais. crée une espèce d'hystérie qui rend peu audible la raison critique. Ouais. Hein. Je le dis en général, c'est pas c'est vrai pour les oppositions, mais c'est vrai pour tout le, tout le monde. Le deuxième élément, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu d'abord des propositions pragmatiques, ouais. euh, lorsque qui venaient notamment des maires. Ouais. Euh, et des maires de France, l'AMF ou, ou des maires. Ouais. Euh, on a souvent été dénigrés par l'exécutif. Ouais. Je me souviens que lorsque on équipait les habitants pendant le premier confinement en masques, moi j'avais distribué 110 000 masques qu'on avait fait fabriquer à Cannes d'autres territoires. Enfin, on avait été les, les premiers en France. Euh, au lieu de nous dire bah, bravo parce que c'est ce qu'il faut faire et ça c'était extrêmement rigoureux euh, on a même eu des communes qui ont été attaquées au tribunal administratif ouais. par l'État. Par par hein. Donc euh, euh, ensuite les oppositions elles sont là pour contrôler elles sont là pour proposer – Il y a eu des propositions de La droite
0: ben Votre parti a proposé que... ?– que... Ah oui, il y a eu des propositions, bien sûr, de, de fait. – Est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde Je prends un exemple qui n'est pas un exemple non. médical, qui est celui du remboursement, qui se posera peut-être un jour, de la dette qui a été engendrée par cette crise sanitaire. Euh, on écoute deux discours, on écoute un discours de M. Eric Wirt, qui est toujours très orthodoxe, qui dit qu il faut rembourser cette, dot, cette dette, et puis d'autres… – La puissance sont... révélateur, pas cette dot, cette, cette dette, hélas. – Cette dette, voilà, ouais. <rire> qui sera peut-être une dot un jour, une, une sale dot d'ailleurs. <rire> euh, euh, et puis d'autres qui disent, bah, euh, non, euh, il faut changer un peu de un mot que je déteste à la mode de paradigme et de se dire que bah, euh, cette dette, euh, on peut peut-être la traiter autrement. Non, mais effectivement, y a pas...
1: vous avez raison, enfin, les avis ne sont pas les mêmes. Ouais. A... C est, c est, et ce n'est pas gênant clair. dans une même famille politique euh, Si, parce qu'un parti politique devrait arriver à produire un discours commun. Ouais. Et, et mais là, la période actuelle, je vais vous répondre sur la dette, moi je, je pense qu'une dette, il y a toujours, là où il y a un emprunteur, il y a un prêteur. Ouais. Et que si on n'honore pas la parole auprès du prêteur, on plante les générations
0: Au bout d'un moment, on n'a plus d'argent.
1: Évidemment qu'il faut anticiper, prévoir le remboursement de la dette et que le surendettement public... Est un des fléaux majeurs de la France, ce qui se fait au détriment de l'emploi, qui se fait okay. au détriment de la création de richesses, qui se fait au détriment de la souveraineté et de l'indépendance de la France. Hein, donc il euh, n'y a pas d'opposition entre la rigueur financière et la volonté euh, farouche de refaire de notre pays une puissance, et en tout cas un pays qui décide de son destin. Euh, sur le, euh, donc ces questions-là, il faudra les arbitrer. Le juge. L'arbitre des élégances, c'est l'élection présidentielle. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans une période très intéressante, porteuse d'un risque de disparition d'un mouvement de pensée qui, à mon avis, a toute sa pertinence et devrait rencontrer une majorité. Vous parlez des du Je pense oui d'une famille politique qui se situe, euh, qui est une héritière de, de intellectuelle, hein, du gaullisme, la démocratie chrétienne et du libéralisme. Elle est malade et, alors. Et, et, et je, je pense qu'aujourd'hui il y a une, un problème de leadership, ouais. hein, on a une génération euh, qui aujourd'hui n'est plus en mesure d'exercer le pouvoir, c'est-à-dire le, les Chirac, Balladur, puis
0: Bannadurs, 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 Juppé, Sarko, Sarkozy, euh, Sarkozy.
1: François Fillon, Nicolas Sarkozy, des, des, des grandes personnalités, ouais. et, il y a, et on est dans une période d'entre-deux, et eh bien c'est cette période-là qui doit nous permettre précisément de redéfinir une matrice intellectuelle qui puissante, et, et surtout connectée à la réalité. Tout l'enjeu, et de travailler sur le comment, de montrer une vision du pays, mais de retrouver de la crédibilité sur la capacité à faire. Au plan local, on y arrive, on arrive à renverser des montagnes, on arrive à réformer la puissance publique, on Pourquoi arrive à baisser la dette. Moi, dans ma commune, la dette aura baissé en 6 ans de 60 millions d'euros. C'est possible
0: de le faire nationalement
1: Mais, j suis... mais si on pense que c'est impossible, il faut arrêter de faire de la politique. Alors vous
0: regardez de près, je sais, la course à l'Elysée, cette élection présidentielle qui a lieu maintenant dans 13 ou 14 mois D'abord, est-ce que euh, vous y pensez tous les matins en vous rasant Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite et que vous vous dites bah, « je peux peut-être jouer un rôle là-dedans » Moi, j'ai trois enfants, enfin quatre enfants en tout chez moi. Non, bon, ouais. Et, et, et,
1: depuis, et je, ce que je pense, c'est à l'avenir des enfants à l'avenir du pays et euh, comme citoyen euh, à titre personnel si c'était votre question je sais très bien que je n'ai ni la notoriété je connais mes limites je suis pas un présidentiable donc euh, tout ça donc est vous ne direz pas
0: euh, vous ne participerez pas en revanche de
1: départage ah non, en revanche en revanche en revanche j'ai appris à, à me décomplexer euh, et, et, et je sais qu'aujourd'hui on a une capacité je l'ai vu notamment par euh, différentes prises de position euh, que, que j'ai affirmées mmh. qui, qui sont pour moi des convictions très anciennes hein, pour ouais. ceux qui, qui me connaissent un petit peu depuis longtemps euh, je viens du monde du commerce du du monde de l'entreprise, euh, j'ai eu des périodes différentes dans ma vie et je dirige une collectivité. Et cette notion de recherche de la performance publique, d'organiser, de, de relibérer la la, les capacités de création du pays... On a une société qu'on doit rendre plus prospère par la, en, en, la, en la libérant de tous les carcans ouais. qu'on nous impose. Ce qui se passe actuellement est délirant. C'est-à-dire que le pays est en déclin. On est passé Trop en 30 ans récit. du 5e ou 6e rang de richesse par habitant au 27e rang. Et on continue de nous mettre des boulets, de réglementer. Hier, l'Assemblée a voté l'interdiction de prendre l'avion pour des trajets euh, s'il y a un, tra, un transport alternatif ouais. à 2h30, ce qui est absurde ouais. euh, si le ferroviaire n'est pas capable sur un, un, un un trajet de moins de deux heures et demie de, de concurrence et l'avion, c'est qu'il y a un problème chez le ferroviaire, mais pas, pas dans l'avion. Ouais. Donc on ajoute sans arrêt des contrôles a priori bureaucratiques, ça... technocratiques. Un, libérer la société, la création, ouais. et on, le fait on peut le faire ouais. très concrètement. Deux, renforcer l'autorité de l'État. Comment peut-on accepter cette démission de l'État face à ceux qui nuisent et que l'on continue de perturber ceux qui produisent Et puis troisièmement, redonner de la spiritualité à la nation, l'unité à la nation. Est-ce que vous serez cet homme-là mais moi, je vais apporter mes idées et mes projets. J'essaie de participer à un collectif. Alors, Dans votre magnifique titre, on a publié récemment une tribune, par exemple, avec François-Xavier Bellamy oui. et, et, et Hervé Morin. On a des mandats différents, des générations différentes, une, euh, des implantations géographiques différentes et un parcours politique différent. Alors, et on, a, on a réussi à montrer, à proposer des solutions très concrètes euh, en matière de sécurité, de lutte contre l'immigration. C'est ça qu'il faut faire.
0: Parlons concrètement. Il va y avoir... Euh une séance de départage dont on ne sait trop ce qu'elle sera. Est-ce que ça sera des élections, une primaire ouverte, une primaire fermée Toutes les opinions sont sur la table dans votre camp. Est-ce que vous, vous allez vous présenter à cette primaire
1: ?– <rire> Pourquoi le, le piège de ces questions… C'est mais pas un piège, c'est si, une question, mais, mais si, alors, je ne pose alors, jamais piège, le piège. – Le piège de la réponse, <rire> voilà. on, répond, on peut répondre par oui ou par non, oui. et moi j'ai l'habitude de répondre oui ou non aux questions, oui. sauf que le fait de répondre oui, ce serait totalement prétentieux, je ne suis pas un présidentiable, je vous l'ai dit. Et si je réponds que je ne me positionne pas dans l'intérêt de cette élection, je sais très bien qu'on n'intéresse personne puisque tout a été personnalisé. – Donc. De grâce, pour une fois, laissons-nous travailler sur une matrice programmatique,
0: euh, sur, qui ira dans le détail. Bien, Moi, j'apporterai ça. Le temps court. d'apporter le ça. temps non. court. Vous verrez qu'à qu l'automne. Qu non, mais on est dans à l'automne. Il faudra votre, euh, votre candidat. M ou candidate Oui, je
1: pense qu'à l'automne c'est bien et en, à, à mon niveau, à celui qui est le mien, d'apporter des propositions programmatiques sur des grands items. J'ai commencé à travailler. Le, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui me rejoignent, qui ont des parcours de vie différents, des compétences ouais. différentes, et que ouais. je me fais travailler, que je me fais bosser sur le comment, le comment bien gouverner le pays. Alors. comment faire exécuter les lois Comment que, avoir des résultats
0: ?– à une, à une je, je, je vais céder à une facilité, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui ne sont pas dans votre parti d'ailleurs, Bruno Retailleau, euh, M. Baroin, M. Vauquier. Euh, votre préférence
1: ?– Des gens formidables, <rire> voilà,
0: voilà. Voilà. vous citez que des gens formidables. – Donc euh, il voilà. n'y en a pas un Mais qui… – euh... si, si je vous dis euh, un nom…
1: – On ne va plus écouter ce que je dis et on va m'attacher à une écurie, voilà. Les régionales, voilà. Une – Les c'est une formalité, il y a les élections régionales
0: avant, une formalité avec euh, Renaud Muselier, derrière Renaud Muselier, le soutien pour et, Renaud Muselier. – Une élection n'est jamais une formalité, oui. en PACA non plus. – Mais ce qui est sûr c'est que vous soutenez Alors, euh, moi, Renaud Muselier. – Ce qui
1: est sûr c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une offre politique, derrière Renaud Muselier le président sortant, euh, claire clair et nette. Donc, euh, sans tripatouillage et sans arrangement politicien, euh, ni avec l'extrême droite
0: évidemment, ni euh, avec, avec la, République, euh, en, en la République en marche. Il faut que les choses soient claires et droites. On est, avec, euh, on est avec David Lissnard ce matin, le maire de Cannes, et on va continuer avec vos questions, chers internautes, et euh, Sacha Beckerman qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour David Lisnard. Alors on commence avec Alliance droite sur Twitter qui vous demande, est-ce que comme Gérard Larcher, vous pensez qu'il faut faire un barrage au Rassemblement National
1: Non, ce n'est pas la préoccupation. La préoccupation c'est de faire gagner le pays. Et pour que, faire gagner le pays, il ne faut pas que le Front National gagne les élections, il ne faut pas qu'En Marche reste au pouvoir, il faut que euh, notre offre politique euh, fondée sur l'autorité de l'État, sur l'unité de la nation et sur la liberté économique l'emporte. Voilà, C'est, à mon avis, le discours qu'il faut tenir, mais surtout l'étayer par des exemples, par de la démonstration, par de la crédibilité.
2: – Autre question. – On continue avec Britney sur Facebook qui vous demande, « Pensez-vous qu'il faille rendre la vaccination anti-Covid obligatoire
0: ?»– ah, C'est une question qui peut se poser. Mais, Dans votre ville, par exemple, est-ce que vous auriez souhaité qu'elle soit obligatoire
1: ?– mais, La question ne se pose pas puisqu'on n'arrive pas à vacciner wow, les volontaires, autre, ouais. mais on en est très très loin, quoi. Donc, et et, et tout, toute la difficulté sur cette... D'ailleurs, c'est Marcel Gaucher qui le disait récemment sur cette épidémie, c'est qu'elle paralyse toute l'économie. Qu'elle crée des morts, on a 90 000 morts, qu'elle endeuille des familles, mais qu'elle n'est pas dans la violence et dans la perception de la violence que pouvait avoir une peste noire ou le choléra Bien ou sûr. la variole. C'est toute la difficulté. Alors, moi, j'appartiens à une génération où, lorsqu'on me disait d'aller me faire vacciner, j'allais me faire vacciner, quoi, et, et ça posait moins de problèmes.
0: Et le passeport euh, vaccinal, une mais fois pareil. que tout le monde aura le vaccin, c'est quelque
1: chose qu C'est quelque chose de, de pertinent, euh, évidemment, mais si tout le monde a accès au vaccin, autrement, on crée une inégalité insupportable. insupportable.
0: Autre question.
2: On continue avec Max qui vous dit, vous défendez une vision libérale de la société à un moment où nous avons plus que jamais besoin de l'État-providence. N'êtes-vous pas le symbole d'une droite qui navigue à contre-courant des aspirations de la société Alors, ah, moi, bonne je,
0: question.
1: D'abord, je ne cherche ni à naviguer, ni dans un courant ou dans un autre. J'essaie d'affirmer le poids de mon expérience de la vie. Et ensuite, je pense que justement, la, 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 il ne faut surtout pas trop idéologiser les choses et opposer la liberté et l'autorité. Euh, il n'y a pas de liberté sans autorité de l'État. Moi, je suis pour un État fort, un État régalien, mais pas pour un État qui nous infantilise. Je pense que le, le premier des responsabilités, je suis pour une société de la responsabilité. Et que la première des responsabilités, c'est d'essayer de faire sa vie soi-même. Je viens d'un univers où on, est, où on nous a appris à, à nous débrouiller. Voilà. Et je pense qu'on a besoin de s'endurcir, de s'aguérir dans la vie avant d'aller demander aux autres de payer pour nous. En revanche, il faut de la solidarité, il faut lutter contre la pauvreté et je crois beaucoup pour cela à la décentralisation. Les communes, les départements sont des communautés d'expérience très fortes qui permettent d'accompagner ceux qui souffrent et surtout... Je pense que, moi, ma conviction, c'est sur l'égalité des chances, sur la récompense du mérite. Mais si on reste dans cette matrice qui consiste à toujours se victimiser, et dès qu'on a un problème, à aller chercher euh, une assistance publique, eh bien, on va amener le pays dans, au désastre avec cette, cette folie euh, de la spirale de l'endettement, des prélèvements obligatoires. 56% de dépenses publiques, avant le quoi qu'il en coûte, record de l'OCDE. Prélèvement obligatoire, on est maintenant près de 47% de prélèvement obligatoire. Et puis, de cet État nounou, on, on va dans le mur. Donc, l'État doit être recentré sur l'autorité, faire exécuter les peines, faire appliquer les règles, protéger protéger les habitants, veiller à la réciprocité des règles commerciales, lutter contre les monopoles et, et faire en sorte, et notre pays doit ainsi retrouvera de la prospérité de l'égalité des chances.
0: Autre question
2: euh, – C'est Dago qui vous demande si vous pourriez envisager de participer à l'émission de Samuel Etienne sur Twitch.
1: – Ah oui. <rire> – Je ne l'ai pas vu, mais, mais sur le principe, euh, oui. enfin oui.
0: – Est-ce que vous trouvez que les nouveaux euh, moyens et usages maintenant, bientôt, de communication des hommes politiques, on l'a on vu avec le président de la République, on l'a vu avec le Premier ministre, on l'a vu avec beaucoup d'autres, est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous convient ou vous estimez que ça peut être dangereux – Ce qui est dangereux, c'est le théâtre permanent. C'est-à-dire, c'est
1: l'emphase dans les annonces et la non-exécution dans la réalité. C'est toute cette, cette exagération, on roule des mécaniques dès qu'il y a un fait divers, on dit qu'on régler le problème, et puis dans les actes, il ne se passe rien. Mais ça, ce n'est pas lié au mode de communication. – Ça existait euh, déjà avant. – Et, 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 et s'engager dans la vie publique, euh, être mandaté par les autres, c'est rendre des comptes, donc il faut aller là où, où, où est le public. Vous savez, le, le général de Gaulle a toujours utilisé les moyens de communication les plus modernes de son époque. Oui. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il serait présent, mais avec dignité, euh, sur Twitter ou, ou sur les autres supports. – Vous tweetez beaucoup ?– Oui, c est, c est, je, je tweete, je suis sur Facebook et sur Instagram.
2: C'est la, la dernière question. French Limpas sur Twitter qui vous demande que feriez-vous si la droite n'organisait pas de primaire et imposait une candidature non entérinée par les militants à la présidence. Si
1: je ferai ce que fera tout citoyen qui a mes convictions, c'est-à-dire je verrai qui est cette personnalité et ce qu'elle propose. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne ferai plus, je ne ferai pas campagne pour quelqu'un qui n'a pas la capacité d'avoir un projet ferme et qui n'a pas le, un projet... Clair et net, voilà, c'est simple. Et dans ce cas-là, eh bien, vous ne me verriez plus sur le talk
0: En 2017, vous vous étiez beaucoup engagé derrière oui, François Fillon. Oui. – hein, je, euh, je, hein. je croyais à son projet. – et son projet, allé étiez en avec lui d'ailleurs.
1: – Je pensais qu'en 2017, et je le pense toujours d'ailleurs, c'est le projet qu'il fallait pour la France. Et, euh, et je ne regrette pas d'avoir soutenu ce, ce projet-là. –
0: Merci David Vistard, merci, merci, merci d'être passé dans le studio du Figaro, d'avoir répondu à toutes nos questions, à celles des internautes, très nombreux ce matin. Sur leur ordinateur avec Sacha Beckerman qui était leur porte-voix. Merci Sacha. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.